0: et bienvenue sur le podcast Éclate Voix au féminin. Des femmes comme toi et moi ont accepté de parler de leur histoire, de raconter des moments où leur vie a basculé, de libérer la parole sur leurs émotions et d'éclater leur voix pour qu'elle soient entendues. Elles ont vécu l'amour, la maternité, la réussite, les voyages, les challenges, mais aussi la maladie, le burn-out, le deuil, la séparation, les violences physiques et psychologiques. Chacune a sa propre histoire. Chacune a ses propres faits marquants indélébiles en mémoire. Elle te les partage aujourd'hui pour aider, inspirer, rassembler, informer, accepter, révéler, fraterniser et aimer. Je suis Vanessa, positive coach, conférencière et ton hôte dans ce podcast. Alors je te laisse me suivre dans cette nouvelle conversation que j'ai le plaisir d'avoir chaque mois avec une nouvelle femme. Très belle écoute. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors je te remercie sincèrement d'avoir accepté mon invitation à cet épisode du podcast Éclat-voix au féminin. Avec grand plaisir. Je suis vraiment ravie de pouvoir passer ce temps avec toi. Euh, comme l'on me disait en off, j'ai plongé dans ton hiver depuis, euh, depuis plusieurs jours et, euh, et j'ai vraiment hâte d'interagir de, euh, et, euh, et d'en savoir encore plus sur ton histoire. Euh, alors pour, présenter, pour te présenter euh, brièvement, même si en fait ça va durer tout le long du, euh, du, du podcast, tu es une jeune femme de 19 ans, je crois que tu as fêté d'ailleurs très récemment ton anniversaire.
1: Très 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 récemment. <rire>
0: Et euh, il me semble que tu es originaire de Cholet, c'est ça Oui, c'est ça.
1: Enfin, un petit village juste à côté de Cholet, oui,
0: exact. Voilà, donc j'ai bon, bon pour l'instant. Et actuellement, tu vis sur Rennes puisque tu suis des études dans une école de design. C'est ça, exactement. Super. Alors, avant de, de rentrer dans ton histoire, euh, vraiment, euh, je voulais justement poser une question par rapport à l'école de design, savoir si que ça m'intéresse. Je me dis, qu'est-ce que tu fais concrètement Quoi ça consiste Et surtout, euh, vers quoi tu veux t'orienter après par rapport à ce cursus que tu es en train de suivre
1: Alors, moi, là, ma première année d'études supérieures, c'est en classe préparatoire. Donc, on touche vraiment à tout ce qui est le design. Donc, ça peut être du graphique, du produit ou de l'espace. Après, on a aussi des cours de dessin, de couleurs de dessin technique, d'architecture, enfin vraiment pour s'ouvrir au monde de l'art finalement, même de l'anglais, de l'histoire de l'art. Et après, dans nos deux prochaines années de bachelor, si on valide notre prépa euh, qui est intégré à l'école, on peut soit s'orienter vers du graphique, soit vers du produit ou soit vers euh, du, du design d'espace. Du coup, moi, j'aimerais faire design d'espace pour ensuite faire deux ans de master en archi d'intérieur et ensuite euh, peut-être espérer être architecte d'intérieur.
0: Ok, super projet. T aimais bien le dessin, déjà, à la base
1: euh, Oui, depuis toute petite. C'est vrai que ça a toujours été un peu mon, mon défouloir et j'ai toujours aimé ça. Donc, euh, puis même l'art, en général, c'est quelque chose qui me
0: plaît beaucoup. D'accord. Alors, du coup, euh, on va parler de ton histoire. Je, depuis l'âge de tes 7 ans, tu es atteinte d'une maladie auto-immune. On va en parler plus en détail après. Mais là, pour, la, pour cette question, je voulais savoir, la Pauline d'aujourd'hui, si elle pouvait nous décrire... La Pauline petite fille avant les 7 ans, comment tu la décrirais euh,
1: Je pense que c'était la même Pauline qu'aujourd'hui, mais juste avec beaucoup plus d'insouciance. Elle souriait beaucoup, elle était très heureuse et elle vivait sa vie pleinement et elle a croqué à pleines dents. Il euh, y a eu un gros élément destructeur qui est venu l'abîmer pendant presque 10 ans, mais aujourd'hui, elle a retrouvé son sourire et... et elle essaye de retracer le chemin de cette petite fille, mais en étant beaucoup plus euh, bah, dans le monde et dans la vie d'aujourd'hui.
0: Ouais, c'est clair que tu as un sourire radieux, c'est vrai que ça fait plaisir de le voir, ça fait du bien, vraiment. Euh, alors, est-ce que tu peux nous, justement nous parler de cet élément destructeur Qu'est-ce qui s'est passé à 7 ans
1: Alors, à l'âge de 7 ans, un matin, c'est tout bête, mais je me coiffais et je me suis rendu compte qu'à l'arrière de mon crâne, j'avais des petites plaques avec beaucoup moins de cheveux qu'en temps normal. Donc, je me suis posé des questions et j'ai tout de suite été voir ma maman pour lui faire comprendre que je ne savais pas ce que c'était et que ça m'angoissait un petit peu. On a été voir ma coiffeuse, puis mon médecin traitant, et là, on m'a posé le nom de la maladie, donc l'alopécie, qui est une maladie auto-immune, et, et en fait, on nous a laissé juste avec ça, sans trop nous indiquer pourquoi, ni comment, et, et ni comment ça pouvait évoluer. Et, et voilà, ça, ça a été l'élément destructeur qui, qui m'a guidée, et qui me guide encore aujourd'hui, mais pas de la même façon
0: que pendant ces dix années. Donc à ces sept ans, est-ce qu'il y avait eu un... Avant justement cette découverte de, de, de cette perte de cheveux plus conséquente, est-ce qu'il y avait eu d'autres signaux au, au préalable qui pouvaient prédire ce cette grosse perte de, chute de cheveux
1: Alors non, pas du tout. C'est vrai que beaucoup disent, beaucoup de médecins disent que ça peut être dû à un choc émotionnel ou à de grosses crises de stress. Malheureusement, et... Enfin, pas que malheureusement, finalement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est vrai que moi, pendant des années, on m'a bassiné à me dire tout le temps... Qu'est-ce que tu as vécu? Pourquoi tu as perdu tes cheveux? T'es sûre, t'as pas vécu quelque chose, mais derrière nous, on a une culpabilité qui va s'installer parce qu'on comprend pas pourquoi on a perdu nos cheveux et on a l'impression que c'est notre faute et qu'on n'est même pas capable de dire pourquoi c'était le cas. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que bah, moi, c'était pas un choc émotionnel et c'est arrivé comme ça sans qu'on sache jamais pourquoi. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas et, et j'aimerais savoir, mais je me dis que faut pas rester sur cette question et il faut avancer.
0: D'accord. C'est vrai que, du coup, ça te permet, oui, concrètement, de ne pas rester bloqué et d'être dans cet élan plutôt positif pour avancer, continuer à grandir, évoluer avec cette maladie. Alors, donc, l'alopécie, ça s'appelle aussi la pelade, il me semble. C'est un, un autre nom. Alors, moi, j'ai fait quelques recherches parce que, du coup, je ne connaissais pas vraiment ce, cette maladie. Tu me l'as fait découverte. Donc, euh, euh, et, du coup, je me suis renseignée savoir... Euh, comment ça a évolué en France, quelle a été la proportion. Alors, j'ai trouvé des chiffres de 2015. Euh, c'est le dernier chiffre que j'ai trouvé, qui était paru dans, dans un article de Madame Le Figaro. Et il parle de 80 000 femmes qui sont touchées en France euh, par cette maladie de l'alopécie. Je trouve ça énorme. Et, euh, et, et on, ils ont fait aussi la comparaison entre les hommes et les femmes. Il y a 50 d'hommes qui sont atteints d'alopécie. Mais c'est plus apparenté Enfin, euh, a priori de ce que j'ai pu lire, à de la calvitie, on peut souvent dire c'est de la calvitie, etc. Et les femmes, c'est 16 Tu avais connaissance de ces chiffres ou euh...
1: Alors en fait, pour faire gros, c'est euh, vrai que l'alopécie c'est pas une maladie qui est très connue en France en termes de, de juste connaissance générale, mais pourtant elle est très présente, euh, que ce soit en France ou même dans les autres pays, c'est pas une maladie rare et après, c'est plus l'évolution de la maladie et les différents stades auxquels on peut être atteint qui, eux, peuvent devenir un mmh. peu plus rares que quand on est normal. Mais c'est vrai que c'est une maladie où on n'en entend vraiment pas beaucoup parler. Les chiffres sont quand même très flous. Donc moi, pour les chiffres, je connaissais ceux de 2017, donc un peu plus récents, mais quand même assez ah, ouais. euh, Mais c'était quand même une grosse fourchette très large où il disait qu'il y avait entre 60 000 et 120 000 personnes d'atteintes en France mmh. à Mais après, ça ne mettait pas de tranche d'âge euh, ni de genre sur cette maladie. Et, et c'est vrai que non, après, moi, les chiffres, je ne les connais pas. Je sais juste que oui, en effet, souvent, une femme chauve, elle va être plus surprise qu'un homme chauve parce qu'on va souvent, lui, le référer à la calvitie.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, donc ça, c'était vraiment pour remettre un peu dans le contexte ouais. de la société, finalement, de la connaissance de cette maladie et de la proportion de, de cette maladie. Donc si on revient à, à, à ton histoire à toi, dès l'âge de 7 ans, où tu vas voir cette coiffeuse, ce médecin qui te parle d'alopécie... Euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe chez toi à ce moment-là Est-ce qu'il euh, y a une compréhension Est-ce qu'il y a des inquiétudes Comment tu, tu réagis quand on t'annonce ça à...
1: Alors c'est vrai que cette question me la pose souvent et en fait moi je me creuse la tête en permanence en me disant mais comment j'ai réagi Mais en fait je m'en souviens pas tellement parce que c'était il y a si longtemps et, et puis il s'est passé tellement de choses beaucoup plus fortes depuis que j'ai du mal à, à percevoir un peu cette période-là où on m'a annoncé la maladie et qui pourtant devait être quelque chose d'important mais je pense que c'est pas spécialement moi qui ai réagi parce qu'à 7 ans, le mot maladie, il est encore très inconnu pour un enfant et c'est vrai qu'on pense tout de suite à quelque chose de grave. Alors que là, on me disait sans cesse que c'était pas grave, que c'était rien, que ma santé allait très bien. Et quand on m'a dit ça, du coup, moi tout de suite, je me suis dit, bon bah d'accord, j'ai rien, c'est juste des cheveux en fait. Et j'avais vraiment cette insouciance de l'enfant et, et j'ai pas plus réagi que ça parce que ça me dérangeait pas d'avoir quelques plaques qui se voyaient pas à l'arrière de mon crâne, qui étaient quand même cachées par l'épaisseur de mes cheveux. Et je pense que c'est plutôt mes parents et, et peut-être ma grande sœur qui ont plus réagi, parce qu'eux comprenaient ce terme de maladie et peut-être qu'eux avaient conscience que ça pouvait se développer, que ça pouvait être plus compliqué en grandissant. Mais on n'en a jamais parlé parce que j'étais jeune et, et que je vivais ma vie pleinement, même quand on m'a dit que j'avais une maladie. Enfin, pour moi, c'était vraiment... Euh, on me pose un mot, mais, mais je m'en fiche, en fait.
0: Ouais. Ouais, tu continuais à être cette petite fille euh, joviale, souriante. Jusqu'à quel âge Jusqu'à 8 ans. Jusqu'à 8 ans. Donc pendant un an, tu vivais avec cette maladie, euh, avec entre guillemets une insouciance. Ouais. Sans véritablement. Euh... Est-ce que du coup, du coup, tu parles de ta sœur et de tes parents Est-ce que c'était euh, cette maladie est un sujet que vous évoquez euh, facilement euh, Voilà, ça faisait comment c ça, ce sujet-là était euh, ancré dans votre famille euh, Jusqu'au jour
1: où cette maladie a pris un tournant positif pour moi. Donc en 2019, on en a quasiment jamais parlé. Euh, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que moi ça me gênait, parce que eux ça les dérangeait, parce que c'était tabou, ou parce que simplement euh, moi je percevais la chose comme un monstre, et que j'avais toujours l'impression que eux percevaient ça comme pas grand chose, et du coup on n'a jamais instauré de communication en fait sur ça, donc je me sentais vraiment seule au quotidien, parce que j'avais l'impression de devoir gravir des montagnes toute seule, et à l'inverse aujourd'hui on en parle beaucoup, et ils, ils savent tout ça, ils savent que j'avais peur de leur en parler, parce que j'avais l'impression que eux ne comprenaient pas ce que je pouvais vivre, et que si j'allais leur dire, ils allaient me dire que c'était pas grave, enfin par exemple je pense qu'on en reparlera, mais le harcèlement scolaire c'est vrai que c'est compliqué à dire à une maman qu'on qu embête son enfant et, et du coup moi j'essayais de pas le dire franchement en disant juste, aujourd'hui on s'est moqué de moi, mais vu que je disais simplement ça, bah, on allait me répondre, bah t'inquiète pas c'est pas grave, parce que moi je minimisais et du coup pour eux c'était plus compliqué aussi de percevoir la chose mmh, de savoir
0: mmh. comme elle
1: se vivait vraiment donc c'est vrai qu'il y a eu très peu de communication et aujourd'hui on en parle, mais
0: pas non plus tout le temps, quoi. D'accord. Euh, donc, à l'âge de 8 ans, tu as commencé à changer Oui. quest qu s'est passé euh,
1: J'ai commencé à perdre beaucoup plus de cheveux, donc j'en avais encore. Mais mes plaques, en fait, que j'avais à l'arrière de mon crâne, s'étaient énormément développées et elles se voyaient de plus en plus. Elles étaient apparentes, en fait. Je ne pouvais plus les cacher et on voyait qu'il me manquait des cheveux par endroits. Et donc là j'étais en CE1 et il y a beaucoup de grands de grandes, mon école, donc des CM2, qui se sont amusés à se servir de, de cette maladie, de, de ma dite différence pour euh, se moquer de moi, me faire peur. Donc c'était souvent, euh, on me suivait partout, dans la cour, à la cantine, même en sortant de l'école, on s'amusait à me suivre quasiment jusqu'à chez moi et, et on donnait des surnoms affreux. Mais c'est vrai qu'à 8 ans on comprend pas ce qui se passe et, et vu que moi ce mot maladie il m'était vraiment inconnu et que, enfin j'avais tellement, je m'étais tellement mis en tête que des cheveux c'était pas grand chose que je comprenais pas pourquoi on me faisait ça et que j'avais juste super peur et que ça a duré six mois et, et je savais pas comment réagir en fait, juste à ce moment là j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui clochait sur moi et, et je pense qu'ils ont réussi à me faire intégrer le fait que je sois dite comme étant différente et que ça allait pas être facile et que j'allais devoir me
0: battre pendant des années mmh. donc là commence en fait une forme de harcèlement quoi, oui. déjà des oui, ce euh, des -là,
1: je n'avais pas conscience, pour moi c'était juste des moqueries et c'est ce qu'on m'a toujours dit mais aujourd'hui oui je réalise que c'était pas juste des moqueries
0: et, et comme tu disais euh, pour toi c'était juste une perte, des pertes de cheveux parce qu'il n'y avait pas la notion vitale finalement qui était mise en, en avant enfin qui était, qui était euh, véritable en tout cas par rapport à ta, à ta maladie euh, alors du coup comment tu as passé ces, ces années primaires du coup quand ça a commencé de, de 8 ans avant l'année au collège, comment tu as dépassé ces, ces moqueries ou alors, si tu as réussi bon... ou pas oui. je sais pas que, que déjà
1: aujourd'hui euh, je considère que, que les cheveux ça devrait pas être un critère de féminité et c'est vrai que finalement je me rends compte que depuis petite ça a toujours été le cas parce que avant que eux m'intègrent le fait que ne pas avoir de cheveux c'était grave à leurs yeux, moi j'en avais pas conscience et je me disais déjà que c'était juste des cheveux que c'était pas grave, donc c'est vrai que c'est eux en fait qui ont pris un tournant euh, négatif sur ce que je ressentais avec cette maladie mais j'ai eu de la chance d'avoir un papa aussi qui m'a beaucoup protégée et et quand il voyait que l'école ne faisait rien, parce que moi, il faut savoir que tous les midis après la cantine, c'était souvent à la cantine qui m'embêtait le plus. J'allais voir mon professeur, euh, c'était un maître à l'époque en CE1, et je lui disais toujours euh, « Miss moque de moi. Enfin, je me revois encore lui parler, vraiment terrorisée. Il me disait toujours « Bah oui, mais moi, je le vois pas parce que c'est à la cantine, donc je peux rien faire. Et, » Et je me sentais vraiment impuissante et seule. Mmh. Le jour où mon papa a vu que vraiment rien n'était fait, il a été voir la directrice de mon école, il a parlé aux enfants qui se moquaient de moi en fait à la sortie de l'école, il leur a dit bah maintenant vous laissez ma fille tranquille parce que c'est vrai que moi j'avais peur d'aller à l'école, je voulais plus y aller et, et, et ça m'a vraiment marqué cette période-là de, de ma vie finalement et en fait au bout de six mois tout s'est arrêté d'un coup grâce à mon papa et euh, eux ils sont partis ensuite en sixième et puis bah moi j'ai continué à faire ma petite vie et finalement euh, tout ça a fait que bah, mes cheveux ont commencé à repousser aussi et et j'ai repris confiance en moi, même si à ce moment-là, j'avais compris que ça ne sera pas tous les jours facile. J'étais quand même super heureuse et pour moi, c'était derrière moi il ne pouvait plus rien m'arriver. Et, et j'ai vécu une primaire
0: heureuse, finalement. Donc, en fait, là, tu as réussi à en parler quand même à tes parents à ce moment-là de, ce, de, ce, de ces moqueries qui pouvaient se dérouler à l'école. Oui, parce que pour moi, ce n'était
1: pas du harcèlement scolaire et vu que j'étais petite, mm. euh, je ne savais pas qu'il fallait se taire en quelque sorte et, et, mm. et Enfin, mmh. pourquoi c'est normal d'en parler, en fait, à mes parents Puis, De toute façon, ils voyaient que ça n'allait pas, donc... Euh,
0: mmh. Tu voulais quoi. pas aller à l'école, tout ça. Il y avait des signes euh, qui faisaient que... D'accord. OK, donc finalement, il fin, y a eu ces six mois qui ont été euh, révélateurs euh, et qui se sont arrêtés, heureusement. Euh, arrive l'année au collège. Comment, du coup, cette, euh, ces quatre ans hein, de collège Est-ce que tu peux nous raconter
1: Oui, alors... Ma rentrée en sixième, elle s'est faite complètement normalement. J'avais des cheveux, euh, j'avais toujours des, des petites plaques comme, euh, comme le jour du diagnostic, mais elle ne se voyait pas forcément. Enfin, elle ne se voyait même pas du tout. Et, et moi, je vivais vraiment euh, une période heureuse. Donc, j'ai eu quelques petits problèmes avec des professeurs vis-à-vis -vis de, de la maladie, rien de grave en quelque sorte. Mais c'est vrai que moi, j'avais toujours tendance à prendre mes cheveux et les rabattre sur le côté pour toujours être sûre et certaine que mes plaques allaient être cachées. Parce que c'est vrai que inconsciemment j'avais toujours euh, ce souvenir de ce qui s'était passé en CE1 et je voulais pas que ça recommence même si pour moi ouais, j'avais toujours cette tendance à me dire faut pas que ça se sache et c'est vrai que j'ai eu une professeure qui m'a toujours dit Pauline arrête de te recoiffer en classe et c'est vrai que moi ça m'avait vraiment fait du mal en fait, d'entendre ça en permanence quand je savais vraiment pourquoi je le faisais mais là je me suis rendu compte que ben, j'étais pas capable d'en parler et de lui dire vraiment pourquoi je faisais ça donc, c'est ma maman qui lui a dit, elle a eu peine à le croire, la professeure, mais au bout d'un moment, elle s'est dit qu'elle qu allait peut-être arrêter de, de m'embêter avec ça. Et moi, j'ai pris sur moi et j'ai arrêté aussi de me recoiffer en classe. Et, et jusque-là, tout allait bien et je trouvais que le collège, c'était quelque chose d'incroyable. La petite fille de sixième, trop contente d'aller au collège avec euh, le quart, euh, les professeurs, le changement de classe, enfin une vie banale, quoi, simplement. Et en cinquième euh, est arrivée la, la chute totale de tous mes cheveux et, et de ma pilosité corporelle. Donc on ne sait absolument pas pourquoi. Euh, C'est arrivé en novembre 2014 et en l'espace de trois ou quatre semaines, je me suis vraiment vue tout perdre. Donc en fait, tous les matins, c'était euh, bah, remettre mes cheveux sur le côté et me rendre compte qu'ils étaient de moins en moins épais. C'était euh, me mettre en petite boule près des casiers parce que je voulais pas que tous les élèves me voient chauve parce que je commençais à être chauve, mais pendant la période scolaire, pas pendant des vacances. Donc, tout le monde assistait à la chute. Il la voyait peut-être même plus que moi parce que moi, c'était sur moi, donc je pouvais pas le, le voir forcément. Et je me revois encore assise en boule au niveau des casiers avec tout, toutes mes copines autour de moi pour me cacher, me protéger du regard des autres. Et là, j'ai vraiment compris qu'en fait, cette phrase que je m'étais dite en primaire que tout était derrière moi et qu'il pouvait plus rien m'arriver, bah c'était faux et... et
0: que ça allait être encore plus dur. D'accord. Alors du coup, ça a été dur euh, par rapport du coup là à un harcèlement, on va dire euh, plus conséquent scolaire, ouais. c'est ça. Alors, par rapport à vrai ta différence, euh, la perte de, de, de cheveux, bien évidemment. Donc... Et
1: elle se fait très très vite et c'est vrai que pour moi c'était déjà un choc. Enfin, je pouvais plus me regarder dans un miroir et, et je me reconnaissais pas. Enfin, ça change quand même beaucoup le visage et et je m'y attendais tellement pas et on m'avait jamais prévenu que ça pouvait prendre ce tournant-là, donc je savais pas que, que ça pouvait arriver en fait. Ouais, enfin, c'est ça.
0: C'est qu'en fait, tu, tu connaissais pas la progression de la maladie. C'est ah ça oui, qui non, est non. incroyable. Non, moi, mmh. on m'avait jamais. Parce dit... qu'il y a plusieurs stades, Il y a plusieurs stades, hein. a ouais. plusieurs stades dans l'alopécie, c'est ça ouais.
1: ouais. Il y a quatre stades et c'est vrai qu'on m'avait jamais euh, bah, mis, mis en compte, en fait, ces quatre stades-là et je savais pas que je pouvais devenir chauve à cause de cette maladie. Enfin, déjà, j'étais jeune et, et dire ça, je pense, à une petite fille, ça aurait pu être très compliqué. Bon, c'est je pense même compliqué pour tout âge, mais c'est vrai que comprendre à, à 12 ans que tu peux devenir chauve et que tu, tu vas ou que tu vas certainement porter une perruque, c'est compliqué. Vraiment très complexe. Et à ce moment-là, du coup, moi, je comprenais pas. j'osais n'osais pas mourir dans un miroir. Je voyais tout mon entourage bah, démoli, en fait, par tout ça, parce que tout le monde était sous le choc et personne s'y attendait. Et c'est vrai que euh, la cinquième, ça n'a pas été l'année la plus simple de ma vie, parce que ça a été euh, une ribambelle de médecins que je devais aller voir, parce que on ne savait pas ce qui se passait, parce qu'eux cherchaient à comprendre, parce qu'ils voulaient me donner des traitements qui n'étaient pas forcément bons pour ma santé, qui n'étaient pas sûrs de marcher, parce que j'ai commencé à avoir un dermatologue, parce qu'on m'a dit de mettre une perruque, parce que, parce que le harcèlement scolaire a, a commencé aussi au collège. Euh, là, c'était des rumeurs qui ont circulé, comme quoi j'avais un cancer, que j'étais contagieuse, qu'il ne fallait pas m'approcher, parce que bah, j'allais justement les contaminer de, de ce cancer, etc., ou de cette maladie. Euh, que que je serais plus jamais heureuse donc ça servait à rien d'être copine avec moi j'ai perdu beaucoup d'amis et et ils ont vu que finalement ça suffisait pas à, à mettre à plat donc ils se sont dit bon est-ce qu'on va pas l'embêter un peu plus durement et et là ils ont commencé à s'amuser à m'arracher mon bonnet parce que pendant toute une période j'ai mis un bonnet euh, de novembre à avril à peu près et et là on s'amusait à m'arracher mon bonnet et c'est là qu'a commencé finalement mon, mon silence en fait enfin j'étais complètement perdue et désemparée et tout s'est enchaîné sans que je puisse rien faire, on me disait sans cesse de me taire et de ne rien dire parce qu'ils avaient conscience que ce qu'ils faisaient, c'était mal. Donc, j'osais pas forcément en parler aux professeurs, sachant que même eux étaient souvent du côté des élèves aussi. Enfin, pas tous, mais j'en ai connu certains qui me faisaient autant de mal que des élèves. Et, et moi, j'ai commencé du coup à me taire, à pas en parler à mes parents. Et, et c'est ce que je leur dis aujourd'hui. Est-ce que vous auriez aimé qu'un soir, je rentre et qu'on me dise « est-ce que tu as passé une bonne journée ?» et que moi, je leur réponde « bah oui, aujourd'hui, on m'a arraché mon bonnet 15 fois ». Enfin, c'était vraiment inimaginable pour moi de pouvoir parler de ce qui se passait. Déjà parce qu'on me disait de me taire et puis parce que c'était trop grave et que j'en avais conscience. Et, et ça, ça a été mon année de cinquième, en fait.
0: D'accord. Donc, ouais, pas mal. Est-ce que tu pourrais dire au niveau... Euh, tu vois qu'on me dit de porter une perrue, de, de faire une, une série de, de, de rendez-vous médicaux est-ce que pour toi c'était une sorte d'injonction qu'on t'imposait Ou comment tu le percevais ou tu te sentais porte Enfin, voilà, tu te laissais emporter par ça et parce qu'il fallait le faire. Enfin, comment tu, tu as vécu ça Au-delà d'être perdue
1: et, et d'avoir peur du regard des autres et de, de me sentir chauve finalement et, et nue parce que je l'étais et, et que ça me faisait forcément peur parce qu'il y avait ce regard-là, moi dans ma tête j'avais toujours cette phrase de c'est juste des cheveux. Et. Et je comprenais que ça m'empêcherait pas de vivre, en tout cas, d'avoir perdu mes cheveux. Et c'est vrai que de voir toute cette vague de haine, finalement, qu'il y avait autour de moi, et de voir tous ces rendez-vous de médecins, et, et de me voir louper l'école pour ça, et, et de me voir aller mal, en fait, c'était pour moi de l'injustice, parce que je savais pas pourquoi on m'imposait tout ça. Et c'est vrai que même, moi, ouais, tous ces rendez-vous de médecins, j'ai jamais compris, au final. Enfin, ils m'ont jamais servi à rien. Et même aujourd'hui, les dermatologues, j'en vois plus parce qu'ils n'ont ont rien à faire avec cette maladie. Et je vois pas, tant que ça n'altère pas ma santé, pourquoi en fait j'ai fait tout ça Et c'est vrai que je pense que c'était aussi un geste de protection de la part de mes parents parce que eux aussi étaient perdus, avaient besoin de réponses à leurs questions. Mais je suis jamais mmh, tombée sur des médecins vraiment compréhensifs en fait de, de mon état et ils étaient vraiment là pour le médical, mais pas pour le psychologique. Et moi, c'était du psychologique que j'avais besoin et pas de pas de ma santé en quelque sorte qui allait parfaitement bien et, et c'est de même pour les perruques c'est vrai que ça n'a pas été un choix personnel donc certes je me cachais sous un bonnet parce que j'avais peur de regarder les autres et que c'était dur d'assumer et de comprendre ce nouveau visage mais je savais très bien qu'avec le temps ça viendrait et que j'arriverais à enlever mon bonnet juste quand les moqueries cesseraient mais vu que ces moqueries étaient transparentes aux yeux de mes parents parce que je leur en parlais pas ils, ils ont pensé que le meilleur moyen en fait euh, pour moi c'était de mettre une perruque parce que déjà mettre un bonnet au mois d'avril c'était un petit peu incohérent pour eux et et parce que je pense qu'ils savaient pas que moi, dans ma tête, je m'étais toujours dit que je l'assumerais un coup que les moqueries seraient finies. Vu que pour eux, il y avait pas forcément ces moqueries ou pas forcément aussi fortes, bah, ils se sont dit que si j'enlevais pas mon bonnet, c'était peut-être juste que j'avais pas envie de l'enlever et je voulais être cachée. Donc, ils m'ont dit, en fait, de mettre une perruque. Et même ça, je peux pas lui en, leur en vouloir parce que je pense que c'était un geste de protection aussi pour que je sois comme tout le monde et que je sois protégée du regard des autres, en fait. Ils, ils m'ont posé un casque sur ma tête et. Ce casque-là, il m'a complètement détruite.
0: Ouais. Combien de temps, du coup Alors, euh, c'est en cinquième où tu as commencé Tu t'as ouais. dit euh, jusqu'à avril, c'est ça Où tu portais un bonnet. Et à partir d'avril, as, tu as mis ce casque, de, cette, cette perruque Ouais. C'est ça. De euh, avril
1: 2015 à mars 2020.
0: Et comment, du coup, comment ça s'est fait, cette, euh, euh, cette perruque Parce que j'imagine que tu dois aller voir quelqu'un. Il y a... Y a... Au niveau du casque, il faut qu'il y ait une adaptation aussi au niveau certainement de la tête. Enfin, comment ça se passe Alors encore encore et encore des
1: rendez-vous médicaux. Des rendez-vous avec des spécialistes, pas dans ma ville, donc il fallait faire une heure de route pour pas forcément quelque chose de positif. Euh, mmh. Tomber sur des personnes qui manquaient encore une fois cruellement d'amour et de bienveillance envers une enfant qui ne comprend pas pourquoi elle est là. Elles étaient là, elles me posaient des cheveux sur ma tête, mais sans s'imaginer que ça pouvait en quelque sorte créer un traumatisme. Parce que moi, ça faisait plus de six mois que je me voyais sans cheveux. Et, et là, c'était en fait plein de boîtes avec des perruques de toutes les couleurs en me disant « non, non, t'inquiète pas, on prendra ta couleur naturelle et tout ». Parce qu'on leur avait emmené une photo en fait de, de mes cheveux pour leur montrer que moi, je voulais ça et c'était tout. Enfin, même si je voulais pas forcément de perruque, si vraiment il m'en fallait une, je voulais quelque chose qui ressemblait à qui j'étais et, mmh, bien et sûr. non non t'inquiète pas c'est pas la même couleur mais on te la met quand même sur la tête pour la coupe pour voir la forme etc mais en fait moi je me voyais face au miroir mes yeux incapables de regarder le miroir déjà parce qu'encore à ce moment là j'osais pas me regarder chauve mais en plus là quand je vais mes yeux on me disait regarde toi euh, on me forçait à me regarder en fait pour que je leur dise si ça me plaisait ou pas mais je me voyais un coup brune, un coup rousse un coup euh, avec des cheveux longs, un coup avec des cheveux courts et, et sur le moment juste ça me faisait peur mais en fait, avec le temps, ça m'a fait créer un, un traumatisme sur ça. Donc, déjà que la perruque n'a jamais été simple et je pense qu'on en reparlera. Mais en plus, aujourd'hui, maintenant que je l'ai enlevée, je ne me sens pas capable d'en remettre parce que j'ai besoin de le faire avec plaisir et ça me terrorise, en fait, encore aujourd'hui.
0: Alors, du coup, tu l'as portée combien de temps, c est, c est, cette perruque
1: Alors, euh, je ne suis pas très forte en maths, mais je l'ai portée d'avril 2015 à mai-mars 2020. Donc, ça fait cinq ans à peu près, oui.
0: D'accord. La, la même perruque a tenu 5 ans Non, non, non. Après, donc, on les fait, change euh... en général. D'accord. OK. Donc, euh, tu avais cette, euh, cette perruque-là et tu parlais des contraintes d'avoir cette perruque et le fait que tu sois terrorisée. est-ce que tu peux nous en expliquer un peu plus
1: Alors, c'est vrai que du coup, cette perruque, je l'ai mise en 5 donc euh, mi 5 Donc là, les moqueries ont toujours continué et elles ont continué jusqu'à la fin de ma quatrième. Après, encore une fois, c'était souvent les les grands de mon collège qui, qui se moquaient de moi donc quand je suis rentrée en 3 eux sont partis au lycée et, et moi je me suis sentie, enfin je pensais me sentir plus apaisée finalement je me suis rendue compte à ce moment là que bah qu'en fait ma 3 elle serait encore plus dure donc franchement aujourd'hui je me dis mais comment j'ai pu savoir que ça pouvait être plus dur que ce que j'avais vécu en 5 alors qu'en soi le, le pire était derrière moi mais j'avais oublié qu'après tout ce qu'on pouvait vivre il y a aussi la, bah la, la, la retombée en fait de tout ça quand on, on est plus sur les nerfs à vivre le truc et qu'on réalise qu'on a vécu tout ça, c'est encore plus dur de le vivre, j'ai l'impression. Enfin, le fait de, de réaliser en fait tout ce qui s'est passé. Et là, j'ai commencé bah, à, à avoir des idées noires en fait, en, en me disant que que la vie n'avait aucun sens et puis tout ce qu'on m'a dit pendant des années, forcément moi à force je l'intégrais et tout. Ce qu'on me disait en permanence que j'étais inférieure, que vu que j'étais chauve, je servais à rien, que personne ne voudrait de moi, tout ce genre de choses, en fait, moi, je me les étais intégrées, j'avais pas réussi à prendre du recul sur ça, parce que c'était des grands qui me disaient ça, et, et à force je pensais qu'ils avaient raison, et tout ça, en troisième, en fait, j'ai commencé à comprendre et à me dire que bah, c'était grave, et, et là, je me suis vraiment dit, mais en fait, je ne à rien, il y aura plus jamais quelque chose qui, qui sera positif dans ma vie, et... Et bah juste je voulais plus de ce monde en fait, et, et c'est aussi là que je me suis rendu compte que même la perruque c'était pas quelque chose qui me voulait du bien, parce que j'étais contente de la mettre finalement en cinquième, parce que je sentais quand même que, bah déjà ils arrêtaient d'arracher mon bonnet, et puis parce que je me sentais quand même un petit peu plus protégée, eux étaient au courant de ce que j'avais vécu, mais en dehors de mon collège, dans ma ville, pas tout le monde était au courant, donc le fait d'avoir une perruque c'était vraiment bah, se fondre dans la masse finalement. Et, et sauf que petit à petit, je suis rentrée en seconde. Encore une fois, je me suis dit, euh, ma perruque, elle sera là pour me protéger. Personne ne saura que j'ai vécu ça au collège. Personne ne saura que, que j'ai une maladie. Puis avec le temps, je me rendais compte que le fait de ne pas parler de ce qui s'était passé au collège, le fait que ça me détruise encore, parce que même après, ça fait encore du mal. Comme je dis toujours, euh, on apprend à vivre avec, mais on n'oublie jamais ce qui s'est passé. Et, et du coup, en, cinquième, je me, en seconde, pardon je me rendais compte que, que j'avais besoin d'en parler, mais que c'était... Trop compliqué pour moi de parler de cette maladie en sachant que j'avais des cheveux sur ma tête. Comment dire à quelqu'un, au fait, euh, j'ai pas de cheveux, je vais pas bien en ce moment parce que j'ai vécu ça au collège et je pensais que ça serait derrière moi, mais c'est pas le cas. Comment expliquer aux camarades de, de, de seconde que tu peux pas forcément aller à la piscine comme eux, que tu peux pas forcément être détendu en cours de sport parce que t'as l'impression que tes cheveux vont tomber sans cesse. Comment juste leur expliquer que tu ressens pas la vie comme eux et, et que t'as besoin qu'ils soient là et qu'ils comprennent en fait et, et là, je me suis vraiment sentie enfermée avec moi-même en me disant juste, c'est soit je crie ce que j'ai à dire ou soit je me tais et, et j'ai pas le choix que, que de vivre comme ça, en fait. Mais j'étais emprisonnée et c'est là que je me suis rendu compte que, que cette perruque qu'on m'a posée, qui pour moi était un peu un casque pour me protéger des autres, bah aujourd'hui, ça devenait juste une, une prison qu'on m'avait mise, en fait. Et, et c'est bête parce qu'en soi, je me dis que j'avais juste à, à la prendre dans mes mains et à l'arracher de ma tête, mais ce n'était pas si simple que ça. C'était vraiment un cercle vicieux où on m'avait installé dedans et cette perruque-là, elle m'a fait du mal en fait jusqu'à la terminale finalement, parce que j'avais envie d'en parler et, et que je ne pouvais pas et que je voulais l'enlever, mais que je ne pouvais pas non plus.
0: Ouais. Donc finalement, ça devait être à la base quelque chose qui pouvait t'aider à, à... qui pouvait être quelque chose qui pouvait t'aider, un accessoire pour, pour t'aider, mais finalement, ça a été tout l'inverse. En ouais, tout cas, ça. pour ton cas, quoi. Je ne ouais. l'ai jamais voulu et je l'ai toujours rejeté, finalement. Euh, tu parles souvent justement que tu t'as pas parlé pendant tout le temps du, t'as pas forcément déversé tes émotions, ton ressenti, ton mal-être. À, à qui que ce soit, en as jamais parlé Si de, je pense de cette que... période de bah, collège et euh, début, ouais.
1: Je pense que si. Enfin, y a... déjà, mes parents savaient que c'était pas facile, mais ils avaient pas conscience de la gravité de ce qui se passait en fait, parce que moi, je minimisais la chose et puis parce que bah, on me disait toujours de me taire et, et je me suis dit que finalement leur dire ça changerait rien vu que pour eux c'était juste des moqueries après euh, certes il y a ma maladie aussi qui qui euh, m'a pff, oh là là ma meilleure amie qui qui a toujours euh, été là pour moi et qui me connaissait depuis la primaire donc qui m'a toujours vu évoluer avec cette maladie et qui a vu tout ce qui s'est passé je pense que finalement c'est la personne qui qui connaît en fait euh, bah tout de ce qui s'est passé autant les choses positives que les choses négatives parce qu'il y a quand même du positif dans tout ça et bien sûr après, oui, il euh, y a quelques personnes qui étaient au courant de l'existence de la maladie, déjà qui me connaissaient du collège, donc qui étaient au lycée avec moi, ou même juste des personnes qui... Fin, dans tout ça, il y a eu des gens bien aussi, il y a des gens qui m'ont accompagnée, mais c'est vrai que ce que je ressentais, c'était vraiment entre moi et moi-même.
0: Ouais. Et ce moi et moi-même, est-ce que tu l'exprimais le, d'une autre manière Peut-être pas à l'oral, mais peut-être par le dessin, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Est-ce que tu avais un moyen d'expression pour évacuer ce trop-plein d'émotions
1: Alors, ce trop-plein, moi, je l'évacuais, mais encore une fois, juste avec moi et moi-même. Et c'est vrai que c'était le dessin. Euh, dès que j'allais mmh. mal, que ma maman savait... Enfin, Quand je dessinais, elle savait que ça allait pas aussi. Parce que souvent, je prenais un crayon et je dessinais pas forcément ce qui se passait, mais je dessinais juste euh, des choses qui me rendaient heureuse et ça me faisait du bien. Et pas forcément dès le collège, mais je crois dès le lycée, j'ai commencé à beaucoup écrire aussi. Écrire, ça m'a vraiment permis mmh. de me dire parce que j'avais l'impression que tout ce qu'il y avait dans ma tête, c'était plus juste moi et ma tête, mais c'était moi et, et mes carnets, en fait. Et, et je me suis toujours dit, bah, peut-être qu'un jour, quelqu'un les ouvrira et comprendra. Donc, ça m'a toujours aidé aussi de, de pouvoir poser mes mots quelque part. Mes mots M-A-U-X.
0: ouais 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 tout à fait. Tout à fait. Et puis, c'est vrai que même sur ton compte Instagram, tu, tu écris merveilleusement bien, tu exprimes, je trouve, très bien aussi euh, les choses avec des jolis mots et des, des belles phrases. Et, et on, on sent toute euh... Euh, ton émotion à travers euh, les mots que tu emploies justement euh, donc c'est pour ça aussi que j'ai évoqué ça c'est un moyen aussi d'expression finalement de déverser euh, de manière écrite euh, ces choses là euh, je voulais revenir aussi sur les... les... oui excuse-moi euh, c'est pas grave, et, et écrire en plus pour moi ça a
1: toujours été un moyen de retrouver cette sagesse de, de mon enfance en fait, enfin, c'est vrai que comme tu dis j'essaye de mettre des mots qui peuvent correspondre à, à chacun Malgré leur histoire, qui peuvent être différentes de la mienne. Et c'est vrai que pour moi, juste pouvoir poser des mots sur ce que je ressentais et sur mes mots MAUX, du coup, c'était vraiment juste euh, bah, retrouver cette part de, de bien-être et, et de beauté dans ce qui pouvait se passer finalement.
0: Ouais, ouais évidemment. Euh, et donc, donc, cette période de lycée, euh, les gens qui t'entouraient ne connaissaient pas forcément ta maladie. Comment ça, ça, comment ça s'est passé est-ce qu'il y a eu euh, du positif Est -ce que, Comment t'as évolué avec ta maladie à partir du lycée Alors déjà au lycée, ce qu'il faut savoir,
1: c'est que j'ai pas eu encore une fois des moqueries. Là, c'était vraiment fini. Euh, bon, après, il y en a toujours, et même encore aujourd'hui, j'en subis fin, de la haine gratuite, des, des moqueries, des regards, des, des choses compliquées, il y, y en aura toujours. Mais comparé à ce qu'il y avait eu au collège, en tout cas, c'était très, très calme. Mais là, le seul problème, c'est que ça allait toujours pas parce que c'était encore moi et moi-même qui n'allais pas bien, qui se souvenait, en fait, de ce qui s'était passé au collège et bah, qui vivait avec sa perruque. Et du coup, un fameux jour, en première, j'ai fait un voyage scolaire euh, avec ma classe, avec d'autres camarades de première qui ne me connaissaient pas forcément, et avec des professeurs. On est parti cinq jours euh, en Finlande et, et une fois arrivé là-bas, donc Pauline, très heureuse de se dire que j'allais un peu partir de, de ma ville. Enfin, ça me faisait toujours du bien de voyager et de partir parce que c'était enfin ma ville, elle était ancrée dans ma tête comme... Euh, bah, le harcèlement scolaire, comme euh, je suis devenue chauve et que des choses négatives et ça me faisait du bien de partir mmh. et quand je suis arrivée là-bas en fait, enfin euh, moi je pensais plus à la perruque, je pensais plus à rien parce que j'étais juste trop heureuse et, et là ça a été un coup très dur parce que je me suis rendue compte que dans les auberges de jeunesse dans lesquelles nous allions c'était des douches communes, donc douches communes voulait dire pour moi enlever ma perruque devant des camarades et là je me suis dit enfin euh, en fait c'est pas possible même, même là, même en voyage, on me pourrit la vie avec ça, et on me rappelle que j'ai pas de cheveux et que c'est difficile. Et là, le premier mot qui, qui est venu dans ma tête, c'était « bah, c'est impossible en fait, je peux pas le faire, j'ai pas assez de force, j'ai trop puisé dans ce que je pouvais faire pour tenir, et enfin là, je veux juste que tout s'arrête en fait, et, et pour moi, c'était la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était le trop plein, et, et je voyais plus comment m'en sortir ». Mais j'avais pas de solution. J'étais là, j'étais à ce voyage et je pouvais pas rentrer chez moi en me disant ok c'était juste un mauvais cauchemar et, et tout va bien. Donc j'ai pris la décision, j'ai pris sur mes épaules et j'ai été voir euh, mes professeurs du voyage et j'aurais dit écoutez ça va pas être possible. Enfin j'ai besoin de vous quoi. Genre j'ai été chercher de l'aide et je pense que c'était la première fois que je le faisais vraiment parce que là je me suis dit que toute seule c'était impossible et et j'y arriverais pas. Donc ils ont tout fait pour que tout se passe bien, que personne ne l'apprenne pendant le voyage. Et ils savent à quel point je les remercie pour ça, parce qu'à ce moment-là, j'étais pas prête, et je pense que ça aurait été trop dur qu'on me force à être vue sans cheveux. Mais en tout cas, ce voyage-là m'a permis aussi de prendre conscience que je pourrais pas toujours me cacher, qu'il y aurait pas toujours des personnes bienveillantes autour de moi qui pourront m'aider comme eux, ils ont fait, et qu'un jour, j'allais juste devoir être moi-même et m'assumer. Parce que d'un côté, oui, certes, j'avais peur qu'on me voit chauve, mais d'un autre côté, cette perruque, j'en pouvais plus, en fait. Et un mois après ce voyage... Euh je me suis dit qu'il fallait que je parle, et qu'il fallait que je crie, et qu'il fallait que je change, en fait. J'avais juste besoin de retrouver ce sourire que j'avais perdu pendant 5 ans, et j'avais juste besoin de... Bah, de vivre, en fait, simplement. Donc, j'ai créé un compte Instagram, je me suis dit que c'était le meilleur moyen pour toucher ma génération, mes camarades de classe, et pour ne pas avoir à parler euh, à l'oral. Et c'est là que j'ai commencé à écrire encore plus qu'avant, à poster des photos de, de moi chauve, en fait, et, et à dire merde à tous ceux qui, qui avaient pu m'embêter, finalement.
0: Mmh. Ce premier poste, il, il date du 8 mai 2019. Ouais. Là, il y a quelque chose qui a changé, du coup, énormément. Ce jour-là, il y a fait tout. Tu as C'est vrai que d'un côté, ce jour-là, j'étais terrorisée,
1: hein, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais qu Qu'est-ce qu qui va se passer Pour moi, forcément, on m'a toujours dit, les réseaux sociaux, c'est mauvais, ça attire de la haine, etc. Donc, tout de suite, moi, j'ai eu cette vision de, ça se trouve, on va encore plus être méchant avec moi. Mais d'un autre côté, je m'étais mis en tête que c'était ma boîte de sauvetage et que si je faisais pas ça, je ne servais plus à rien. Et que si je faisais pas ça, je pourrais pas m'aider plus que ce que je l'avais déjà fait. Donc pour moi, c'était soit ça, soit c'était fini. quoi. Et, et du coup, c'était ma boîte de sauvetage. Et je m'en suis servie. Et finalement, je me suis rendu compte que cette boîte de sauvetage, heureusement que je l'ai prise, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup pourront dire et me disent au quotidien que c'est juste les réseaux sociaux, que c'est pas forcément grand-chose, que c'est négatif, etc. Mais moi et moi seul, euh, je sais à quel point sans ça bah Pauline elle serait pas là à parler aujourd'hui et, et ça m'a changé complètement ma vie parce que ça m'a permis de, de parler de tout ça, de crier ce que j'avais à dire de finalement mmh. aller au-delà de juste raconter mon histoire parce qu'aujourd'hui j'en fais vraiment un engagement personnel et, et je veux juste aider les autres et finalement bah, ça m'a ouvert une vague de bienveillance aussi et aujourd'hui je sais que si ça va pas je suis pas seule et que, que ce soit ce combat ou d'autres, euh, tout le monde est autour de moi quoi
0: Ouais. Alors, je vais revenir sur le, le combat après, mais moi, j'ai identifié une phrase, je l'ai ressortie euh, sur Instagram, je, ça m'a interpellée. Et ça rejoint un peu, justement, le fait de communiquer la parole. Tu, tu notes, surtout ne restez jamais silencieux face à ce qui peut arriver, parlez-en. C'est l'enseignement, toi, que tu en tires par rapport à ton histoire
1: Ouais, je pense que c'est... Un des enseignements,
0: de... enfin, j'imagine.
1: C'est le plus gros, finalement, parce que... Déjà, j'ai manqué de cet enseignement dans le cadre euh, scolaire parce que jamais on dit aux, aux élèves, enfin en tout cas à mon époque quand j'ai vécu tout ça, il y, y a maintenant plus de 5 ans, jamais on nous a dit, enfin jamais on nous a sensibilisé au harcèlement scolaire, jamais on nous a parlé de ce terme-là, jamais on nous a dit qu'il fallait parler quand ça allait pas. Et puis moi aussi, on m'a dit de me taire tout le temps et, et moi je me suis intégré des mots très très durs et, et c'était inimaginable de les dire à mes parents. Enfin juste le fait de de s'être mis en tête que t'étais minable, que tu servais à rien, que t'étais sale, tout ça, je pouvais pas leur dire. Et en fait, je me suis rendu compte que ne pas parler, ça m'a pris des années, alors que finalement, si j'avais parlé dès le début, j'aurais été aidée et, et j'aurais été beaucoup moins seule, en fait. Enfin, là, je me suis rendu compte que juste parler sur les réseaux, ça m'a complètement changé ma vie, donc je me dis, si je l'avais fait avant, même si le si n'existe pas, euh, peut-être que tout ça ne se serait pas passé et peut-être que j'en serais pas arrivée jusque-là. Donc moi, juste, j'ai envie de dire à tous ceux qui ont du mal de parler, que ce soit d'une maladie, du harcèlement scolaire, de juste des preuves qu'elle peut vivre, même si je comprends vraiment et j'entends que ça peut être super dur de parler. faut juste essayer de trouver les meilleures personnes à qui le faire et que ce soit des parents, de la famille ou juste des amis ou peu importe. Il faut juste se sentir accompagné et, et pas seul
0: surtout. Merci pour ce message. Je pense que c'est important, effectivement. Euh... Je voudrais juste aussi revenir, et on reviendra sur le combat parce qu'il y a quelque chose qui a apparu entre temps, c'est au niveau de ta perruque. Du coup, depuis, euh, tu ne la portes plus depuis combien de temps exactement Alors, je l'ai enlevé euh, en
1: mars 2020, deux semaines avant le confinement. Donc, c'est vrai que ça a été quand même très compliqué parce que j'étais très heureuse de l'enlever. C'était une vraie libération et c'était vraiment incroyable il euh, y a eu tout un cheminement de fait avant, mais en tout cas, je l'ai vraiment fait quand même en me disant que c'était la meilleure solution pour aller bien, parce que même si j'avais déjà commencé à aller mieux avec mon compte Instagram, cette perruque qui m'avait déjà emprisonnée était toujours là, et, et c'était mmh. plus possible. Euh, même si j'avais permis aussi de mettre des mots sur ce que je ressentais, et que ça m'a beaucoup aidé aussi de faire Instagram avant d'enlever la perruque, euh, je l'ai enlevée, oui, juste avant le confinement, et tout de suite après, ben, j'ai écrit un texte sur tout ça d'ailleurs, et j'ai jamais réussi à le publier, parce que c'est quand même très fort pour moi, mais comme j'ai dit, euh, ma perruque a été très vite enfermée dans un dans un placard, mais moi j'ai été très vite enfermée dans ma maison aussi. Et, ouais. et après, un coup qu'on a fait ce pas-là énorme, qu'on a pris des années des années avant d'y arriver, et qu'on sait que finalement euh, ben, j'étais encore chez moi et que finalement j'allais redevoir sortir encore une fois sans ma perruque, sans que pour autant beaucoup s'y soient habitués j'avais très très peur. J'étais vraiment terrorisée et je m'étais dit, le problème c'est que là d'un côté je l'ai pas depuis déjà plusieurs mois parce qu'on a été confinés plusieurs mois, donc pour moi c'était impossible de la remettre mais c'était impossible aussi de ressortir sans. Et pendant ce confinement-là, je me suis dit mais en fait ce mot impossible, il faut que je le de ma tête parce que j'ai réussi à faire tout ça, pourquoi j'arriverais pas à faire encore mieux Et je me suis juste motivée à fond et, et je suis ressortie sans ma perruque et aujourd'hui cette perruque-là elle est toujours là, dans mon appartement. Elle me regarde, je la regarde mais je suis pas prête à la remettre et <rire> Et j'ai envie de le faire que quand j'en aurai vraiment l'envie. Et comme j'ai dit, vu que ça m'a vraiment développé un traumatisme, j'ai pas envie de, de le forcer, en fait. Et je considère ouais. qu'il faut beaucoup de temps. Et ce temps-là, je l'ai jamais pris, donc là, aujourd'hui, je le prends.
0: Ouais. Et toi, tu te sens plus, toi, en étant sans ta perruque, quoi. Tu te ouais. sens mieux, tu te sens... Mmh.
1: Je me sens heureuse, mais comme je disais... Tu t'assumes
0: comme tu es, quoi. C'est ouais. ça.
1: Je m'assume comme je suis. Je suis moi, et c'est toujours ce que j'ai voulu être. Mmh. Mais après, j'ai... J'ai toujours dit aux gens, parce que c'est vrai que sans cesse on a ce genre de message aussi, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, euh, quand on nous dit euh, Oh, je te préfère sans ta perruque, etc. Mais en fait, pour eux, ça part d'une bonne intention. Mais pour nous, ça peut être vexant, parce que moi, je considère que c'est pas tu choisis entre ta perruque et être chauve. C'est juste tu fais ce que tu as envie de faire, parce que c'est ton corps et t'en fais ce que tu veux. Et là, je considère que qu'aujourd'hui, je me sens bien comme ça, mais que si demain j'ai envie de mettre une perruque, je le ferai. Et c'est mon droit et c'est mon choix.
0: Exactement. Oh, très, une sacrée force de caractère, bravo, bravo. Un peu trop, franchement. <rire> ben non, non, mais c'est vrai que pour, enfin voilà, sans parler d'âge ou quoi que ce soit, enfin ton discours, il est vraiment euh, inspirant, quoi, vraiment. Bravo euh, et merci de nous le partager, surtout. Merci. Euh, donc je voudrais revenir sur euh, le combat, parce que je le vois, enfin moi je l'ai vu plusieurs fois sur tes posts, tu en parles. Et justement, je voulais savoir qu'est-ce que tu mets derrière ce mot « combat ». Est-ce qu'il est, qu est d'ordre médical Est-ce qu'il est, qu est d'ordre social Enfin, à quelle hauteur tu... tu vois ce que je veux dire Comment tu ouais, perçois moi... ce combat-là
1: ben En fait, finalement, ce combat, il est global. Ce n'est pas un combat médical ou où... ce pas des étiquettes ou des cases dans lesquelles j'ai envie de l'intégrer. C'est juste un combat de vie. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Alors, pour... combat de vie, de quelle manière tu vois les choses
1: Pour moi, c'est simplement... Déjà, avant, ce n'était pas forcément... Le besoin d'aider les autres. Avant, c'était juste le besoin de me sauver moi et de m'aider moi. Et avec le temps, je me rendais compte que de raconter mon histoire, ça m'engageait aussi de plus en plus dans la cause et, et ça me donnait vraiment envie de... Bah, de me battre pour les autres parce que moi, j'allais mieux, mais je voyais ceux qui souffraient. Et je ne voulais pas qu'ils souffrent autant que j'avais pu souffrir moi de tout ça. Et, et simplement, j'ai toujours eu cette petite part d'empathie et, et d'humanité en moi et on me l'a souvent arrachée. En fait, on m'a toujours pris pour une moins que rien avec cette maladie on m'a toujours dit que je servirais à rien et moi tout ce qu'on m'avait pu me dire j'avais envie de le balancer dans le sens inverse et de me dire que je pouvais servir à quelque chose j'avais besoin de me sentir utile et de me sentir juste humaine parce que j'avais perdu cette humanité et, et je souriais plus enfin, j'avais perdu juste qui j'étais en fait et, et là mon sourire revenait petit à petit et je me rendais compte que pour être pleinement moi et encore aujourd'hui c'est un long cheminement parce que j'en suis pas arrivée non plus à être totalement comblée de tout ça parce que ça m'a marqué et ça me marque encore, mais je considère que, juste, de vivre chaque jour comme si euh, fallait le vivre à fond, de vivre chaque journée euh, de manière heureuse, parce que pendant tout le processus négatif de la maladie, moi, tous les jours, je me réveillais en me disant, ah, c'est encore une journée, pour moi, c'était un poids, en fait, de vivre, et, et c'était un poids juste de, de voir les journées passer, de la routine des moqueries et de la routine de mon mal-être, et aujourd'hui, j'ai envie de, de faire de ma vie quelque chose de beau, et pour moi, c'est juste d'être engagée et et de me battre contre toutes ces choses qui m'ont fait du mal. Donc tout, que ce soit le combat médical, le combat humain, le combat social, tout ça, je veux juste le renverser dans le sens inverse dans lequel je l'ai vécu, moi.
0: Du coup, à travers ce, ce, ton, post, ton compte Instagram, j'imagine que tu as eu des interactions avec d'autres personnes qui vivent euh, ta maladie.
1: Oui, oui ça crée beaucoup de liens, oui, en effet. C'est vrai qu'au peut... début, c'était eux qui venaient vers moi, euh, pour me dire comment tu fais pour t'assumer ou ce genre de choses et en fait moi je comprenais pas pourquoi on me disait ça parce que enfin j'ai pas euh, posté ma première photo en me disant ok je m'assume pour moi euh, montrer des photos de toi chauffe c'est pas t'assumer complètement et il n'y a pas forcément une définition de s'assumer parce que chacun le perçoit à sa manière et, et aujourd'hui je considère que je m'assume pas pleinement non plus même si je suis moi-même je suis encore gênée du regard j'ai encore du mal de beaucoup de choses et, et je me suis pas acceptée totalement enfin il y a toujours cette petite part en toi qui, qui te fait peur parce que le monde fait peur et que notre société me fait peur et, et je comprenais pas pourquoi à ce moment là alors que j'étais complètement perdue enfin vraiment Instagram au tout début même si j'étais très reconnaissante de l'amour que j'avais et qu'on me portait autour de moi pour moi c'était encore euh, du, du bonus à ma vie en fait Enfin, c'était juste euh, un peu ce petit joker que j'avais pris mais que je comprenais pas pourquoi il était là et quand on me disait « Comment tu fais ce que tu peux m'aider ?» Moi, au début, j'étais « Mais non, je peux pas t'aider. Enfin, je sais déjà pas comment m'aider, moi. Donc, aider les autres, c'était impossible. En fait, avec le temps, je me suis rendu compte qu'aider les autres, c'était comme ça que moi, je m'aidais. Et... Et donc, oui, il y a aujourd'hui des personnes qui ont la même maladie ou qui ont une autre pathologie mm. ou qui ont juste besoin de parler ou qui ont juste envie de partager des belles choses avec qui je peux parler, que ce soit juste des connaissances, des personnes qui suivent mon combat ou juste maintenant des amis. Et... Et tout cela, finalement, ben, ça a créé une vague d'humanité et ça a créé juste de l'entraide et, et ce qu'on a besoin aujourd'hui, demain
0: et, et qu'on avait besoin hier aussi. Ouais, exactement. Ouais, l'entraide est très, très important. Euh, on a énormément parlé du regard d'autrui, du regard des autres. Selon toi, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Qu'est-ce qui peut faire changer ce regard vis-à-vis euh, -vis de l'autre, vis-à-vis de ta maladie, vis-à-vis -vis, euh, de plein de choses aussi hein, dans le contexte de la société Mais qu'est-ce qui qu qu peut être mis en place pour changer ce regard
1: Alors, c'est vrai que qu'avant, pour moi, le regard, c'était la chose, euh, je pense, la plus handicapante dans, ce, dans cette maladie, finalement, et dans le visage que j'avais, parce que j'avais très peur de comment on pouvait me regarder, même si on me disait rien et que c'était juste des yeux posés sur moi, ça me dérangeait beaucoup avec le temps j'ai compris qu'on pouvait pas forcément toujours l'interpréter et le regard des autres il peut pas toujours être négatif il y a aussi des regards de bienveillance des regards de compassion des regards juste de oh bah j'aime bien son pantalon mais c'est vrai que ce qui nous peut nous faire du mal c'est pas forcément pour ça qu'on va nous regarder en fait moi j'étais toujours persuadée qu'on me regardait parce que j'avais pas de cheveux sur la tête et quand je suis sortie mes premières fois sans cheveux j'avais vraiment l'impression d'être nue face à tout le monde et, et que bah forcément que les yeux allaient se bloquer sur ça alors qu'en fait, il euh, y a des regards vraiment magnifiques et des gens simplement qui, qui vont te reconnaître ou des gens simplement qui vont se dire euh, bah, c'est incroyable ce qu'elle peut faire. en fait Et, et tout ça, ça m'a permis de prendre du recul aussi sur le regard des autres, même si certes, mmh. je dis qu'ils sont tous bienveillants, il y a aussi des regards de pitié, il y a aussi des regards euh, agressifs, il y a aussi des gens qui te dévisagent ou qui s'amusent à faire... Enfin, euh, j'en en croise tous les jours, hein, des gens qui font des allers-retours à côté de moi juste pour me voir plusieurs fois pour être sûr qu'ils ont bien vu ou euh, des gens qui vont me fixer dans un rayon de supermarché enfin encore ce matin par exemple je faisais mes courses et il et y a une dame qui est restée fixée à côté de moi comme ça et enfin, j'avais envie de lui dire bah, qu'est-ce que t'as, enfin, t'as un problème c'est pas grave, j'ai pas de cheveux mais on
0: s'en fout et, et
1: c'est vrai que ça c'est mon quotidien mais aujourd'hui je pense que... que oui on doit le changer ce regard là et, et pour le, le changer je pense qu'il faut simplement déjà parler, euh, parler de, de, de toutes ces dites différences parce qu'en soi on les tous et que ce n'est pas une différence plus qu'une autre que de ne pas avoir de cheveux et je pense qu'il faut simplement en fait, briser ces codes, ces tabous et tout ce qui a été inculqué et instauré depuis notre plus tendre enfance et, et, et toute cette société qui est, désolée de dire ça, mais très fermée face à beaucoup de sujets, il bah, faut simplement la briser, se battre, en parler et, et un jour espérer que, que tout devienne dit normal
0: dans cette société. Tout, oui. tout, C'est en fait une sorte euh, éclater sa voix, quoi, libérer sa voix. Ouais, veux de libérer et... sa parole au travers... Euh...
1: Crier et oser, oser être soi en fait.
0: Mmh. Ouais. Ben, merci beaucoup. Alors le, le podcast, je, je le termine euh, par quatre questions éclatantes pour terminer le podcast en éclat de voix. Hein, tu vois le jeu de mots. Oui. Euh, donc, euh... <rire> donc je vais te les poser. La première... Habituellement, c'est la plus compliquée, euh, peut-être un peu plus philosophique, mais en tout cas, voilà, tu vas nous donner tes réponses euh, avec grand plaisir. Alors, la première, c'est si tu pouvais définir en une phrase ou un mot le sens que tu donnes à ta vie aujourd'hui, ce serait quoi
1: Il euh, y a tellement de choses à dire. Je pense que euh, ça serait euh, bah, respirer et, et vivre pleinement. Voilà, parce que c'est okay. vrai que, que, que finalement, mon souffle, il a été coupé. Enfin, j'étais vraiment... Je vivais, mais sans être là. Et, et j'étais un peu le pantin qu'on articulait et qu'on choisissait de faire ce qu'on voulait de lui, hein, en fait, pendant des années. Et aujourd'hui, c'est moi qui contrôle ma vie. Et, et même si parfois, j'ai l'impression que c'est pas moi qui la contrôle, je considère que c'est juste à moi de, de respirer, de parler et de vivre,
0: simplement. Mm. Ouais, c'est en fait, as eu une période où tu t'es tu oublié et là, tu te retrouves, c'est ça Ouais,
1: c'est une renaissance ouais. un petit peu.
0: Ouais, ok, merci beaucoup, c'est très joli. As-tu un ou plusieurs plaisirs simples et ou secrets que tu aimerais nous dévoiler et qui participent à ton bonheur d'aujourd'hui La gymnastique,
1: ma passion depuis toute petite euh, c'est ce qui m'a suivie de mes 4 ans à mes 18 ans. Là, il y a une petite pause à cause du virus, mais j'espère reprendre l'année prochaine. Et, et c'est vrai que c'est, je pense, la seule chose que j'ai vraiment gardée euh, de, avant ma maladie jusqu'à finalement euh, l'après de tout ce combat négatif. Et c'est ce qui m'a permis de tenir aussi pendant toutes ces années. Donc ça, c'est mon petit plaisir et c'est un peu euh, fermer la porte de tout ce que je peux vivre à l'extérieur pour rentrer dans mon monde à moi, dans ma petite bulle et, et me sentir libre,
0: vraiment libre. Ouais, puis je, je crois, euh, pour avoir écouté euh, et lu certaines choses, que ça t'a quand même énormément aidé à une certaine période où c'était compliqué, quoi. Ça, oui. ça, c'était un, un point de repère, d'appui pour toi, la génétique. Exactement, oui. Merci. Euh, selon toi, quelles sont tes trois forces dominantes euh, Je pense
1: que déjà, il y a mon sourire.
0: <rire> je confirme.
1: Non, c'est vrai que... que... Déjà, c'est qui j'étais avant, donc ça me fait plaisir de retrouver ce sourire. et Il m'a vraiment manqué, enfin, je m'empêchais d'être heureuse, en fait, pendant des années. Et là, juste, bah, pouvoir sourire à tout le monde. Et, et j'ai l'impression que c'est vraiment la chose, quand on ne peut pas parler, c'est la chose la plus communicative qui puisse euh, mmh. exister. Et, et juste dans la rue, enfin, on manque cruellement d'humanité, de sourire et d'amour. Et moi, juste croiser des gens et leur dire bonjour et leur faire des sourires, bah, ça me fait du bien et ça leur fait du bien. Et, et je trouve ça incroyable, en fait. Donc, je pense mon sourire, oui, après, peut-être ma force de caractère aussi. Euh, J'ai toujours été un peu comme ça, sauf pendant cette période, du coup, où je me suis empêchée d'être qui j'étais. Mais je pense que ça m'aide, en fait, à, à me battre, simplement, et, et à être qui je suis. Et après, je pense que ça peut être l'écriture aussi. Les, ouais, l'écriture, ouais. c'est quelque chose qui est important pour moi et, et qui, j'espère, pour aller bien au-delà de, de simples posts Instagram,
0: ouais. Mm d'ailleurs j'invite toutes les personnes qui écouteront d'aller voir euh, ton Instagram euh, parce que vraiment il y a des textes magnifiques même en story où bon. tu mets des petites phrases non mais c'est vrai et ça fait oui, du bien les le matin, dire
1: et... pour commencer la journée oui.
0: voilà ouais, exactement donc euh, faut pas hésiter à aller faire un tour et la dernière question, c'est si tu as un livre, un film, une série, une chanson, un podcast, une citation, ou ce que tu veux à nous partager et qui te suit ou qui a été important euh, dans ta vie. Voilà. Wow, il mais il y a trop de choses à dire. <rire> bah, écoute, ce qui te vient par la, par la tête, euh, n'hésite pas, c'est source
1: d'inspiration. Il y a vraiment trop de choses que j'aimerais dire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont aidé aussi à <rire> avancer. Mais euh, le truc le plus bateau et qui finalement m'a beaucoup aidé, moi, c'est la saga Harry Potter. Alors vraiment, comme ça, ça peut paraître hyper euh, illogique. Mais c'est vrai que je me suis souvent euh, bah, référée à lui, en fait, qui a toujours été un petit peu différent de, de tout le monde, qui cassait un peu les codes et qui sortait toujours de la norme mmh. et qui se sentait extrêmement seul, extrêmement triste parce qu'il n'avait il pas euh, les personnes à qui il parlait et, et qui perdaient toujours euh, bah, ce qui lui permettait d'avancer en fait et c'est vrai que j'ai grandi un petit peu en même temps que tout ça et, et j'ai commencé à regarder tout ça quand j'étais en cinquième donc quand j'ai perdu tous mes cheveux et en fait tout de suite ça a été un peu mon, mon fil conducteur enfin, j'avais l'impression de me sentir moins seule à être seule justement et je saurais pas pourquoi forcément dire euh, ce qui m'a aidé dans tout ça mais Ouais, je pense que ça m'a porté et ça m'a donné aussi de la force et, et de l'espoir que finalement tout pouvait s'arranger, même les choses les plus sombres. Ouais. Alors, saga libre
0: ou saga euh, film Ah, les deux. <rire> les deux. As, tu as lu avant et tu as regardé après ou l'inverse Non, j'ai regardé avant et j'ai lu après. D'accord.
1: Mais j'ai lu et regardé des, des centaines de fois.
0: <rire> ouais, c'est toujours avec toi, quoi. Oui d'accord, est-ce que tu as autre chose tu disais que tu avais plein de choses, n'hésite pas bah après, euh, les
1: citations, les livres, il y en a beaucoup qui, qui m'inspirent au quotidien euh, ça peut être des, des, des femmes incroyables des, des combats en fait qui peuvent être très beaux après là comme ça, ça me vient pas en tête mais je sais que
0: ouais.
1: bah, pour moi juste la richesse de ce monde c'est de pouvoir euh, comprendre et entendre des mots ou que ce soit dans des livres, dans des citations, dans des films dans la vie en général, dehors qui peuvent nous, nous porter plus haut en
0: fait. ouais c'est ça c'est vraiment euh, des, des modèles d'inspiration euh... ouais c'est ça exactement mais merci beaucoup merci infiniment euh, pauline pour ce pour ce partage pour cet échange euh, j'ai vraiment passé un, un super bon moment euh, je te trouve incroyable tu es rayonnante tu es vraiment euh, même, voilà tu es rayonnante avec ton sourire avec tes yeux bleus euh, voilà tu es vraiment magnifique et as en plus euh, des mots très très forts ton histoire elle est incroyable et euh, tu, euh, tu démontres beaucoup de force de caractère vraiment euh, et une sagesse aussi euh, derrière tout ça donc euh, merci infiniment de nous avoir partagé ça euh, j'ai hâte en tout cas de partager aux auditeurs et aux auditrices ton histoire parce qu'elle est vraiment fabuleuse
1: je trouve pas trop mes mots mais euh, merci beaucoup pour tout ça et, et merci à toi de m'avoir donné la parole et de me permettre de, de la
0: crier un peu plus fort ben avec grand plaisir, ça me fait euh, vraiment... Euh, tu nous as apporté énormément de richesse euh, en et même pas une heure, donc merci infiniment pour ça. On est certain, oui. en tout cas. Ouais, j'en suis convaincue. Merci beaucoup et à très bientôt, Pauline. À très bientôt. Un gros merci d'avoir écouté cet épisode éclat de voix au féminin jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette conversation t'a plu. Si oui, dis-le-moi en notant et en commentant sur ta plateforme d'écoute de ton choix. Si euh, non, si tu préfères, tu peux éventuellement partager cet épisode autour de toi pour aider euh, d'autres femmes à s'inspirer et à s'enrichir de ces histoires pour contribuer à son épanouissement personnel. Toutes les notes de cet épisode ainsi que les précédents, tu peux les retrouver sur gdupeps.com dans la rubrique podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode avec une nouvelle femme remarquable. D'ici là, prends bien soin de toi. Je te dis à très vite. Salut salut